0: Mensagens que avivam Marcos, capítulo 15 Amém? Nós vamos ler apenas o verso 21 Marcos, capítulo 15, o verso 21 Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21 Diz assim o texto E obrigaram a Simão o Sirineu que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos ler de novo. E obrigaram a Simão, o sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Pai Santo, mais uma vez, Pai, nós pedimos a intervenção do teu Espírito, Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus Amém Queridos, esse aqui era um dia especial em Jerusalém Era o dia da Páscoa A Páscoa é a festa mais importante no calendário judaico E essa aqui era a, o momento maior da festa O momento principal da festa O momento em que se imolava o cordeiro A festa movimentava não só Jerusalém até hoje, olha, nós já estamos há dois mil anos desse acontecimento, dois mil e alguma coisa, e, é, quase dois mil na verdade, e até hoje a Páscoa movimenta milhares, milhões de pessoas que vão até Jerusalém para ver a comemoração da Páscoa. Aquela época não era diferente, pessoas saíram de diversos lugares do mundo para estarem em Jerusalém, a cidade ficava muito cheia por ocasião da Páscoa. Hoje, se você for olhar, pessoas saem daqui do, do Brasil para irem até lá, para ver isso que esse, é, essas pessoas estavam comemorando, o fato da Páscoa. Só que o que ninguém sabia é que naquela Páscoa, Estava cumprindo-se a profecia de toda a Bíblia. O que ninguém estava sabendo, estava todo mundo preparando a Páscoa, estava todo mundo preparando a festa, estava todo mundo se preparando para a festa, mas ninguém sabia que naquela, naquele dia, naquele acontecimento, naquela festa, iria se sacrificar o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Todos os judeus estavam preparando a Páscoa, todos os judeus estavam fazendo os seus afazeres como todos os anos eles faziam, mas ninguém, nem mesmo os apóstolos, estavam dando conta de que aquela Páscoa era o cumprimento de todas as profecias. Você sabia que tem muitas pessoas que é, realizam os rituais religiosos, você sabia que tem muitas pessoas, neste exato momento, que participam de algum evento religioso, importante ou não, grandioso ou não, sem saber do cumprimento da profecia? Você sabia que existe um grande erro, um grande perigo de eu e você, pessoas que honestamente querem a bênção de Deus, mas existe um grande perigo... De nós mesmos Mesmo estando aqui todos os dias Olha, hoje de manhã, a maioria de nós esteve aqui Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus Nós ouvimos uma palavra E agora nós voltamos aqui outra vez E essa fre frequência nos cultos Essa frequência na, na, na comunhão religiosa Se nós não tomarmos o cuidado Fica parecendo que é apenas mais uma reunião É apenas mais um ajuntamento nós entramos, sentamos, ouvimos um bom sermão, vamos embora para casa e nada mudou. Daqui a alguns dias nós estaremos aqui de novo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo em Jerusalém naquela época. Todos os judeus vinham de todos os lugares e chegavam para a comemoração da Páscoa. Alguns já tinham até os seus lugares, já tinham tudo preparado. Mas naquele ano... Tinha acontecido uma coisa diferente, porque todos os anos, na época de, da Páscoa, eles soltavam, eles liberavam, era dado uma carta de é, perdão para ao, alguns prisioneiros, e outros eram colocados à morte. Naquele ano, Jesus não tinha sido preso, Jesus não tinha sido julgado, ninguém estava sabendo nada de sedição a respeito de Jesus, estava um ano como outro qualquer. A cidade estava cheia para a comemoração da Páscoa. O evento morte de Jesus não estava nem sendo cogitado. Mas de repente, na madrugada do dia anterior para esse dia tudo se modificou, porque Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido julgado injustamente, e na manhã daquele, daquele dia, desse dia aqui, Jesus já tinha sido julgado também pelos romanos, e já tinha sido dada a sentença de morte para ele, ele já estava morto. Muitas pessoas que assistiram o jornal da noite anterior, mas não tinham assistido o jornal da manhã daquele dia, nem estavam sabendo das mudanças dos fatos. Muitas pessoas, e eu creio que Rufo, e, e, é, Simão e Alexandre eram esses homens também, porque eles estavam vindo do campo. Muitas pessoas, elas não tinham se dado conta, nem mesmo sabiam que os judeus estavam tramando o, o maior golpe de toda a história bíblica. Só que esse golpe era contra o Filho de Deus era contra o Criador de todas as coisas. Então nós vamos primeiro ver as informações que nós temos aqui no texto, e depois nós vamos ver como esses fatos se desenrolaram. Olha só, é um, um versículo só, mas ele é cheio de informações. Primeiro que ele fala, ele, assim, obrigaram, Simão foi obrigado a carregar a cruz. Não foi opção dele. Porque todos os judeus, Todas as pessoas que viviam em Roma, que estavam debaixo do poder de Roma, eram obrigados a fazer o que um romano quisesse. E se esse romano ainda fosse um soldado da guarda real, então, mais ele tinha que obedecer ainda. Jesus certa vez falou para os judeus assim, para os discípulos, né? se te pedirem para ir uma milha, vá com ele duas. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Qualquer romano, Poderia chegar para um judeu, e vamos supor, eu estou saindo do supermercado, estou cheio de sacolas nas mãos, e passa, passava um judeu perto de mim, eu sou romano. Eu, sem perguntar, sem absolutamente nenhuma, nenhum critério, eu simplesmente entregava as minhas sacolas para o judeu, e ele era obrigado a ir comigo até na minha casa, entregar as minhas compras. Os judeus estavam subjugados por Roma. E o, a lei falava que era até um quilômetro Até uma milha, na verdade né? E Jesus estendeu isso para duas Se eles pedirem para ir uma, vá até duas Porque os judeus iam contando Quando chegava na uma milha, ele soltava os frascos, o fardo também e ia embora Nem falava mais nada Mas Jesus falou assim, olha, se te pedirem para ir uma milha, vá um pouquinho mais e aqui, esse homem estava passando, olha só. E o, o soldado, o, esse homem que estava aqui batendo em Jesus, simplesmente obrigou ele a carregar a cruz. Outra informação que tem. Ele era Simão. O nome dele era Simão. Simão é um nome hebraico. E Simão era um dos filhos de Jacó. Então essa informação me garante que esse homem era judeu. Ele era da linhagem judaica, por causa do nome, senão ele seria chamado qualquer outro nome, é, e não um nome hebraico. Ele era de Sirene, olha, ele era sirineu, ele era Simão, judeu, mas é, nascido em Sirene, Sirene é uma cidade da África, é, hoje mais ou menos onde é a Etiópia, totalmente diferente de Jerusalém. Ele era um judeu que tinha nascido na África. Portanto, era negro. Era um judeu negro. Pode imaginar a discriminação que esse homem passava, vivia? Já estava sendo obrigado a carregar uma cruz que não era dele, por causa que era judeu. Negro. Então... Certamente já tinha ouvido várias vezes algumas coisas por causa da cor da sua pele Porque apesar de negro, ele estava no Oriente Médio Onde a maioria são brancos e a maioria são discrimina discriminadores Ele era de Sirene Sirene é uma cidade que antes era conhecida como Sabá sabe por causa, por causa de uma rainha que vivera muitos anos antes e que se casara, segundo a tradição, com um rei, a rainha de Sabá, com o rei Salomão. Daquela união, quando a rainha de Sabá volta para é, a sua terra, começam-se ali, então, alguns costumes judaicos e tem tribos. É, em, 19, em 2006, eu, conheci, eu visitei uma sinagoga e a sinagoga tinha um museu e eu fui passando em várias partes desse museu eu gosto muito da história judaica e lá me foi dado um cartão postal e o, o curador do museu ele estava falando para mim que aquela aquele cartão postal era de uma tribo que encontraram agora, recentemente no interior da África bem provável esse mesmo lugar é, de judeus negros, que tinham todos os costumes judaicos, todos os rituais judaicos, mas a pele negra. E é, foram, a princípio, muitos discriminados, mas depois foram aceitos dentro da comunidade judaica, porque eles viram que realmente eles cumpriam é, todos os rituais judaicos. Esse Simão era desse lugar. Ele era de sirene, ele era aproximadamente 1.600 quilômetros de distância de onde ele estava. Então, também era forasteiro, ele não era de Jerusalém. Olha quantas desvantagens esse homem tinha. Era judeu, era uma classe é, minoritária ali naquele lugar, era negro, ele estava longe de casa, 1.600 quilômetros longe de casa, então ele era um imigrante naquela ocasião ali, e era casado e pai de dois filhos, os filhos dele estavam aqui, Alexandre e Rufo. Outra informação importante que estava aqui, é que ele estava passando, ele estava de passagem, ele não tinha ido ali naquele momento para é, ver o que estava acontecendo, ele estava passando, vindo do campo, Pense bem, era o dia da Páscoa, era o dia em que eles estavam é, recolhendo os animais para serem sacrificados, bem provável, isso aí já é minha conjecturação, ele tinha ido ver alguns animais para poder é, adquirir, para ofertar para a festa da Páscoa, ele estava de passagem, viu o burburinho, que imagina, Enquanto ele está no campo Jesus está sendo condenado Está sendo chicoteado E começa a sair com a cruz E Alexandre, Simão e Rufo Vem vindo De repente chegam em Jerusalém E está toda transformada Quando eles saíram A cidade estava em paz Quando eles voltam Tem todo um movimento na cidade Alexandre era o filho mais velho Talvez mais é, comedido Mas Rufo era o novinho e você já viu o um menino novo perto do pai? Né? Pai, vamos lá ver? Não, meu filho, a gente tem nada a ver com isso, a festa. Não, pai, vamos lá ver. Pai, vamos lá, vamos lá. E eles foram ver o que estava acontecendo. Igual muitas vezes a gente vê um cortejo ou vê um desfile passar e a gente vai chegar perto para ver. Só que ao chegar perto, ao aproximar-se daquele cortejo, ao aproximar-se daquele burburinho, o soldado olha para Simão, e obriga-o a carregar a cruz. Aqui eu quero pensar algo com você. Ó. Primeiro a gente estava só vendo as informações. Né? É, Simão era judeu, era negro, era forasteiro, era pai de dois filhos, estava fora da sua cidade, estava de passagem, ele não estava ali é, por alguma coisa fixa, ele não tinha ido aquele momento em Jerusalém para ver o que... É, uma banda ou para ver um sacrifício, ele foi atraído pelo barulho que estava sendo feito, e quando ele chega, o soldado olha, Jesus cai exatamente na frente aonde eles estavam, e o soldado olha para ele e fala assim, ei você, vem aqui. Já viu esses momentos que a gente está no meio de uma multidão, e de repente você... É escolhido? Ou você fala, parece que todo mundo fica calado, só sua voz sobressai? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Você está ali, seu filho te perturbando, querendo, você querendo acalmar seu filho, e de repente o soldado olha para você e fala assim, é você mesmo, pode vir aqui, pega essa cruz aí e vamos tocar porque o tempo está acabando. Eles tinham um prazo para fazer tudo aquilo e Jesus não estava aguentando. Dos três condenados, Jesus foi o que mais sofreu. Bateram muito nele. Por isso, um tempo antes, quando Jesus ainda estava no Getsemane, ele falou, pai, o corpo está preparado, o, o espírito está preparado. Será que o corpo vai aguentar levar a cruz até o final? Porque se Jesus tivesse parado ali e morrido ali na frente de Simão, a profecia teria se perdido. Se Jesus não tivesse tido forças e se o soldado ficasse irado com Jesus e matasse Jesus ali mesmo, no chão, nós jamais teríamos como ser perdoados. Porque a profecia exigia que Jesus chegasse até o Calvário para ser crucificado lá. De repente, sem forças, Jesus cai ali. E o soldado olha para Simão e fala assim, vem aqui pega a cruz dele e leva. Por causa da condição de Simão, que era judeu, ele não podia dizer não. Ele podia até sair correndo, mas ele estava arriscado a ser morto por desobedecer um soldado romano. Ele não estava ali para carregar a cruz, ele não estava ali vestido apropriadamente, certamente ele estava vestido para a festa. Imagina, você vai na festa, você põe a sua melhor roupa. Se a festa é importante talvez você até compre uma roupa nova para ir àquela festa. É uma festa muitíssimo importante. E agora vem um homem e coloca sobre você uma madeira pesada, ensanguentada, porque ela estava banhada do sangue de Jesus, e você, humilhado, porque a multidão toda... Aí, olha lá! Seus filhos desesperados, e você é obrigado a colocar aquela madeira se sujar todo Mas levar aquela cruz Aqui nós vamos parar E eu gostaria que você me dissesse honestamente O que você acha dessa cena? Porque tem três formas de você olhar para isso aqui Muitos dos que estavam ali Olhariam para Simão e sentiria pena é? Coitado desse homem Estava no lugar errado, na hora errada. Alguns poderiam olhar para Simão e pensar assim, aconteceu isso porque ele era negro, porque ele é judeu. Talvez os romanos que estavam ali, porque no meio da multidão tinha judeus, tinha romanos e tinha várias pessoas de várias nacionalidades. Talvez algum romano pudesse olhar e dizer assim, bem feito, o judeu merece isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo com ele. Você acha que isso é assim? Outras pessoas poderiam dizer, olhar para Simão e falar assim, puxa, mas olha, ele é, foi privilegiado. Porque se não fosse por Simão, se não fosse por ele, pelo esforço dele, Jesus não chegaria ao Gólgota. E se Jesus não chegasse ao Gólgota, a profecia teria se perdido. Então eu posso olhar para Simão como um privilegiado. Eu posso olhar para Simão como alguém que teve o privilégio de levar a cruz de Cristo. Imagina isso, não é pouca coisa. Só que naquela hora, ninguém sabia quem era o Cristo. Ninguém sabia que aquele que estava ali já quase morrendo, estava ali por causa do próprio Simão. terceira forma de nós enxergarmos essa, esse movimento é que não é porque eu sou um humilhado não é porque a cruz é um privilégio mas é que porque aquela cruz era mesmo a de Simão era Cristo que estava no lugar errado não Simão você sabia que a cruz que Jesus estava levando era sua era minha Simão não foi obrigado a levar a cruz de Cristo Cristo se voluntariou para levar a nossa cruz É totalmente diferente, amados Não foi Simão o privilegiado de levar a cruz de Cristo Foi todos nós privilegiados Porque era a nossa cruz Aquele lugar ali era para mim e era para você só que muitas pessoas podiam olhar naquele momento e falar assim, ah, coitadinho de Simão, sujou a roupa nova dele. Tem muitas pessoas, né, nesse exato momento, com uma oportunidade de estar perto de Cristo. Mas estão pensando na sua roupa nova. Estão pensando naquilo que irão perder. E por isso deixam de carregar a cruz você sabia que até hoje Deus está procurando entre nós, nesse exato momento talvez você saiu da sua casa hoje para um evento, como Simão saiu para celebrar a Páscoa talvez você veio aqui até hoje aqui hoje pensando numa celebração, pensando num grande evento, e realmente é um grande evento, estar no culto é um grande evento. Talvez você nem sabia, ou nem se deu conta, que de ontem para hoje as coisas mudaram, porque Deus está tremendamente interessado em falar ao seu coração. Talvez você dormiu ontem pensando Rock and Rio, pensando nos seus problemas, pensando nas suas dificuldades, pensando em um monte de coisas. Mas Deus estava pensando outra coisa completamente diferente a seu respeito. Talvez você acordou de manhã hoje e saiu para o campo, igual Simão, foi fazer qualquer coisa. E de repente, deu a hora do culto, alguém te avisou e você, puxa mesmo, temos que ir lá. Igual Simão foi a Jerusalém. E aí você chega aqui. Quando chega aqui, não é um soldado romano, mas eu digo a cada um de nós aqui, nós precisamos levar a nossa cruz. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para Simão... Colocar aquela madeira nos seus ombros. Ele teve que negar a si mesmo. Porque ele poderia sair correndo. Mas ele se sujeitou como judeu à ordem daquele romano. Nós não precisamos nos sujeitar a ordens humanas. Mas Jesus falou: Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Você está disposto a se sujeitar à ordem de um judeu? De Jesus? Você está disposto a se humilhar a ponto de levar a cruz? Porque se você tiver, meu amado, muitas pessoas vão olhar para você e falar assim, ah, coitadinho, tão novo, vai perder a, a juventude, não vai poder mais ir para as farras, não vai... você sabia que tem muitas pessoas que negam a cruz? Pensando naquilo que vão perder. Como se fossem perder alguma coisa valiosa. Tudo que Jesus realmente é, quer de nós, é o nosso coração, amados. Tudo que alguém tem que deixar para servir a Jesus, não presta para absolutamente nada. Se você colocar tudo num saco e pesar, areia é mais valiosa. Mas aquilo que nós ganhamos por servir a Cristo, tem peso eterno. Vale mais do que o mundo inteiro, porque é a nossa alma. E sabe, meu amado, muitas pessoas são convidadas a carregar a cruz junto com Cristo. Não é a cruz de Cristo. Mas é junto com Cristo. Mas na hora fica pensando, ah, o que eu vou perder? Talvez você esteja exatamente nesse momento agora, passando um filme aí na sua mente. Rapaz, eu vim aqui pensando outra coisa, mas é cruz, é cruz. Talvez você possa estar pensando no privilégio. Puxa, se eu aceitar a Cristo, eu vou ter o privilégio. Oh, eu vou fazer parte da igreja. Vou ser amigo do pastor. Eu posso ser é, algum obreiro. Eu posso, de repente, melhorar de vida. Jesus vai melhorar a minha situação financeira. E muitas pessoas até se habilitam a carregar a cruz de Cristo por alguma coisa que pensam que irão ganhar. Também estão errado. Não foi privilégio nenhum de Simão levar aquela cruz. Se ele não entendesse realmente de quem a cruz era. A cruz não era de Cristo. E se de repente nós aproximarmos de Cristo, e nós ficarmos pensando assim, puxa, se eu aceitar Cristo, todo mundo vai ser meu amigo, não, eu vou fazer isso, olha, semana que vem tem batismo, talvez eles até me batizem juntos. E muitas pessoas aproximam de Cristo, pensando naquilo que vai ganhar. Nem é por aquilo que eu vou perder, nem é por aquilo que eu vou ganhar, amados. Mas eu devo me aproximar de Cristo por causa daquilo que Cristo é. Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Ele veio porque nós tínhamos feito errado. Ele veio porque não havia outra forma para eu e você sermos salvos. Não tinha jeito para nós. A alma que pecar... Esta morrerá. A alma pagará com a sua alma. A lei exigia que eu e você fôssemos crucificados. Jesus entrou na história, na minha história, não para que eu levasse a cruz dele, para ele levar a que era minha. Entende a diferença? Ou você pode realmente olhando para tudo isso que eu estou falando para você, entendendo que a cruz não é a de Cristo, a cruz é a nossa, convidar Cristo para entrar no coração, falar, Senhor, aqui está o meu coração, tenha misericórdia de mim, amados. Naquele momento ali, toda aquela multidão gritando, ovacionando, fazendo uma algazarra, Simão coloca a madeira na, na cabeça, ele leva até o Gólgota, porque se você olhar o versículo seguinte, Jesus já está lá no Gólgota, aonde ele foi crucificado. A partir daquele momento ali, teoricamente, terminou o compromisso de Simão. Simão foi embora para casa. Mas Jesus foi imolado como um cordeiro por causa dos nossos pecados. Até aquele momento ali, Simão não está entendendo nada do que está acontecendo. Talvez ele até odiasse aquilo. Puxa, para que, que eu cheguei lá naquela hora? Talvez você possa até estar tá dizendo assim, Puxa, para que, que eu fui vir aqui hoje? Agora, o pastor fica falando essas coisas. Mas sabe de uma coisa, meu amado? A partir daquele momento ali, quando Simão deixa a cruz no local, começa o martírio do Salvador Jesus. O maior sacrifício de todos os tempos, o sacrifício real, onde ele apresentou a própria vida, por amor a mim e por amor a você. Se realmente o compromisso de Simão encerrasse ali, ele iria também para o lugar de condenação, como qualquer outro. Porque se nós, mesmo achando que estamos carregando a cruz, tem muita gente que pensa que está carregando a cruz de Cristo. Ah, eu frequento a igreja. Ah, eu já fui batizado. Ah, eu pago os meus dízimos. Parece que isso é uma cruz para alguns. Mas se nós não estivermos identificando de quem era aquela cruz, se Simão não tivesse reconhecido quem é que foi rec... crucificado lá, tudo estaria perdido. Eu tenho razões para acreditar que Simão entendeu isso. Quer ver? Deixa marcado aí e vamos ler comigo. Romanos capítulo 16 Romanos 16 Verso 13 Diz assim Saudai Rufo, eleito do Senhor E igualmente sua mãe Que também tem sido mãe para mim Olha que bacana, amados Aquele garotinho lá, que no dia talvez não entendeu nada do que estava acontecendo. Mas agora ele é visto aqui como um colaborador da igreja. Não menciona nem Alexandre e nem Simão. Talvez eles estivessem até mortos. Mas é interessante que Rufo e a mãe de Rufo trabalhavam para a causa de Cristo. Você está servindo a Cristo, meu amado? Você tem realmente ideia do que é a cruz para nós? Ou a cruz é apenas um, um objeto, um amuleto? Um objeto de sorte, como uma figa? Tem gente que usa a cruz como se fosse para dar bons fluidos. O que é a cruz para você? O que representa a cruz para você? Aqui nós vemos, anos depois... Muitos anos depois, talvez 30 anos depois, aquele menino, Rufo, aquela criança, agora com a sua mãe, ó, Saudai Rufo, eleito no Senhor. Olha só o adjetivo que Paulo viu nesse menino. E igualmente sua mãe, que tem sido mãe para mim, que é uma pessoa que está lutando pela causa dos apóstolos. Você enxerga a cruz de Cristo assim, amados? como nossa responsabilidade de levar até os confins da terra a mensagem do Evangelho. Porque não adiantaria absolutamente nada ter carregado aquela cruz lá, colocado ela lá no lugar e ido embora, se a cruz não tiver transformado o nosso coração. Não adianta nada levantar a mão para Deus, ser batizado, fazer parte de uma igreja, cumprir os rituais religiosos carregar uma cruz no peito, se a cruz realmente não mudar o nosso homem interior. Paulo fala assim, se já fostes crucificados com Cristo, semelhantes à sua morte, também serão semelhantes na sua ressurreição. Aleluia. É se já formos crucificados com Cristo. Então, semelhantes ele morreu, nós morremos, semelhante ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Está entendendo, meu querido? A cruz não é simplesmente para eu ter piedade daqueles que estão levando. Tem gente que olha para a cruz e fica assim, ah, coitadinho de Jesus, não é para a gente pensar coitadinho dele. Coitadinho de mim, porque a cruz era para mim. Jesus não é coitadinho, meu amado. Ele mesmo falou, eu tenho poder para dar a minha vida. E para tornar a tomá-la Jesus não foi morto Porque ele era fraco Ou porque ele era uh, Devedor de alguma coisa Jesus foi morto Porque eu e você não tínhamos como Escapar da condenação E ele tomou a cruz que era nossa Não era a cruz de Cristo Se eu apenas Penso que estou levando a cruz se eu apenas participo da cruz, sem realmente discernir o que é a cruz, eu não vou fazer parte da ressurreição. Crucificaram Jesus. A Bíblia diz que foi ao meio-dia. De meio-dia a três horas da tarde. Trevas. O sol, um eclipse. O sol foi escondido e o dia se tornou noite. Todo mundo ali embaixo ficou cabisbaixo, olhando, aterrorizado. Alguns chegaram a declarar, verdadeiramente esse era filho de Deus. Às três horas da tarde, um terremoto abriu uma cratera. E a Bíblia diz que o, o véu que separava os dois ambientes no santuário, no templo, foi rasgado de alto a baixo. O lugar onde havia uma separação entre o homem e Deus, aquele véu era o símbolo da separação entre o homem e Deus. Foi rasgado de alto a baixo, às três horas da tarde. Porque lá em cima no Gólgota, um monte chamado Caveira, Jesus disse em suas últimas palavras: Pai, tudo está consumado. Aquele momento, meu amado. O chão rasgou-se embaixo deles. Muitos se converteram, mas muitos olharam aquilo como um evento comum. Nós não tivemos nenhum terremoto hoje à noite, graças a Deus. O Oxalá que não tenhamos. Mas você pode voltar para sua casa hoje achando que nada aconteceu. É, é mais um culto, mais um momento religioso. Ou você pode voltar para a sua casa hoje com o véu que separava você de Deus rasgado? Amém. Na presença de Deus, amados. Se você pensar, sair daqui achando que a cruz é de Cristo e que você está tendo que fazer um esforço enorme para levar aquela cruz de Cristo, nada vai mudar na sua vida. Se você estiver olhando para Jesus e falando assim, ah, coitadinho dele, tem que morrer mesmo. Nada vai mudar na sua vida. Mas se você olhar para aquela cruz, não pela obrigação de carregá-la, mas porque aquela cruz era sua. Se você entender isso, meu amado, e se você pedir a graça de Deus isso, o véu que separa se rasga, compreende isso. E você pode voltar para sua casa uma outra pessoa uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo não é Jesus que vai mudar a história não é o evento, não é a igreja não é esse culto, não é essa mensagem, mas é a sua decisão que fará toda a diferença de como você vai sair daqui hoje à noite porque o Espírito de Deus que estava lá naquele momento olhando para o sacrifício de Cristo, está neste exato momento, sondando cada coração. E é muito triste, meu amado, quando eu olho para aqueles judeus, e embaixo da cruz, meneando a cabeça, ah, falou que ia fazer isso e não fez. É muito triste ver aqueles soldados baterem em Jesus, sem saber em quem eles estavam batendo. É muito triste ver aqueles sacerdotes, ou aquele sumo sacerdote, olhar para Jesus e falar blasfêmias dele. Mas é muito mais triste. Dois mil anos depois de tudo aquilo ter acontecido, nós sairmos daqui hoje à noite sem realmente discernirmos que aquela cruz era para nós. Nós sairmos daqui hoje à noite sem termos feito realmente um compromisso de negarmos a nós mesmos e levarmos a nossa cruz cada dia por causa de Jesus. A decisão é nossa Lá na frente Você vê Paulo Elogiando aquele garotinho Fala lá Dá um abraço lá em Rufo Eleito no Senhor Você sabia que você É um eleito no Senhor, meu amado? Antes da fundação do mundo Ele estava nos elegendo Nele para sermos Santos e irrepreensíveis diante dele Como é que você está vivendo a Sua vida? O resultado da sua vida, do seu viver, tem sido para a glória de Deus? Porque você foi eleito para isso. Se não foi, nós podemos assumir hoje, aqui e agora, um compromisso com o Senhor Jesus. Nós vamos parar aqui. Mas eu gostaria de deixar um desafio. Quem quiser, aqueles que sentirem no coração, que querem um compromisso sério com Cristo, não de levar a cruz de Cristo, porque, dele já foi, é a nossa cruz, em Cristo Jesus. Jesus diz assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você quiser confessar Cristo nessa hora no seu coração, falar, Senhor, entra no meu coração, fica de pé aí onde você está, nós vamos orar. Se tiver alguém que quer receber Cristo, falar para Cristo assim, Senhor, eu quero. Pode ficar de pé. Glória a Deus, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Que sabe, por consciência, de que a cruz não era de Cristo, a cruz era para você que nós não estamos sendo obrigados a levar a cruz de Cristo nós estamos levando a nossa cruz foi ele quem levou a nossa cruz tem mais alguém que quer fazer isso? não? Deus te abençoe, pode ficar de pé pode ficar de pé glória a Deus glória a Deus se você já fez isso e quer fazer de novo pode fazer, amados mais alguém? não? então nós vamos orar